0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? De podcast met 100% aandacht voor liefde, intimiteit, seksualiteit en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute bij you coaching en Stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 14 uit de serie Geen seks, wat nu? Waarin ik in gesprek ga. Met Marcel Oudenaarden, de directeur van SDC Nederland. SDC is de Swingers Dating Club, maar wat is dat precies? Wat zijn swingers? En is swinger zijn een antwoord op geen seks, wat nu? Ik help liefdeskoppel goed en beter met elkaar te communiceren, zodat er echt verbinding, begrip en dus meer rust en harmonie in de relatie ontstaat en de liefde kan bloeien. Een gratis online gesprek van 30 minuten. Meld je aan via youtubecoaching.nl met code podcast 92. Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op Flam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer woorden vol met informatie, geschreven door inspirerende professionals. Hou me vast is een tweedaagse training die ik geef in Den Haag. In twee dagen krijg je de nodige handvatten om samen de basis te leggen voor betere communicatie. Willen jullie ook over elk onderwerp goed kunnen communiceren? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl trainingen wil jij je abonneren op mijn liefdesbrief die elke twee weken uitkomt? meld je dan aan www.youtubecoaching.nl contactformulier en schrijf je in. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? Vandaag zit ik helemaal, voor mij is het echt helemaal, in brillen bij Marcel Oudenaarde van SDC. Welkom in je eigen toko Marcel.
1: Ja, dankjewel, jij welkom bij ons.
0: Dank je. Ja, ik dacht, waar, waar kom ik nou terecht? Altijd spannend uh, buiten de stad, zoals ik uh, Den Haag of Voorschoten verlaat. Uh, de podcast heet Op zoek naar de liefde. Marcel, heb jij de liefde in je leven gevonden?
1: Ja, dat heb ik zeker. Dat heb ik zelfs al twee keer gevonden. Ja.
0: Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, mijn, uh, mijn eerste relatie daar heb ik uh, heel veel in meegemaakt in de wereld van erotiek. Uh, zij is helaas uh, vijf jaar geleden overleden en ik heb inmiddels uh, weer een nieuwe liefde gevonden.
0: En uh, heb je die nieuwe liefde, kan je nog herinneren dat je haar gevonden hebt?
1: Mijn laatste liefde bedoel ja? je? Mijn huidige liefde? Ja, zeker. dat kan ik nog als de dag van gisteren herinneren.
0: En waar was dat?
1: Dat was bij mij op het recreatiepark toen zij aan het zoeken was naar een uh, nieuwe woning.
0: Dus jij verkocht of verhuurde woningen en zij kwam binnen?
1: Ja, en zij vroeg naar een uh, woning te huur. Klopt.
0: En zij kwam binnen en wat dacht je toen gelijk?
1: Ja, die, die, die klik die was er wel. En uh, toen s'avonds uh, avonds uitgegaan in Brille en Brille is niet zo heel groot en dan kom je elkaar tegen. En zo is het allemaal begonnen en gekomen.
0: Oh, dat is wel mooi. Wat, en, dus je kwam gelijk, uh, ik ben inderdaad vorige keer ben ik ook even Brielle ingegaan, superleuke kroegjes zitten daar. Dus je kwam haar toevallig weer tegen jou. Ja, hoe toevallig kan het dan ook zijn?
1: Nee, precies, maar Brielle is natuurlijk niet zo groot en het zijn een paar uh, gezellige kroegjes waar je dan op het moment dat je iemand een keer gezien hebt, dan is die herkenning heel snel.
0: En als je het dan hebt over van, uh, ja, we hadden wel een klik, uh, wat, wat trekt jou aan? Wat, wat was dan... De chemie of waardoor, er kunnen natuurlijk honderd vrouwen voorbij lopen waar je dat dan niet voelt. Wat maakte dat het bij haar wel was?
1: Ja, en eerst is natuurlijk uitstraling, want je hebt dan, het is een momentopname en je, je houdt van een bepaald type vrouw, je zoekt een bepaald type vrouw en dat straalde zij op dat moment uit. En we hebben uh, allebei een kind en dat zijn toevallig vrienden van elkaar en dat kwam eruit toen we in gesprek raakten.
0: Oh, dat is wel helemaal toevallig. Dus de dus stiefbroer en zus, of uh, die, ze kunnen, kunnen het ook goed samen vinden. Ja,
1: heel goed. Ja, klopt.
0: Oké, okay, nou een andere serie van mij is Samengesteld Gezin. Wat nu?
1: De volgende. De volgende.
0: Ja, helemaal goed. Uh, SDC Marcel, Swingers Dating Club. Klopt dat? Dat klopt, ja. Wat is jouw definitie van swingers?
1: Ja, dat is de laatste 10, 15 jaar wel heel erg veranderd. Mijn definitie van swingen is op dit moment dat swingen een lifestyle is. Als we praten over het begin van het internet en het begin van het swingen, dat is een 20, 25 jaar geleden. Toen is dat uit de, de kelders gekomen en meer in de openbaarheid. En dat is ooit begonnen als een stelletje zoekt een stelletje en je legt een matras in de hoek en dat stelletje dat heeft seks met het andere stelletje en dat is het swingen. Maar dat is al heel lang niet meer. Het is echt een, een lifestyle geworden waarin men erotisch uitgaat, erotische vakanties beleeft, naar erotische feesten gaat. En dat wil niet per se zeggen dat men die erotiek ook met anderen beleeft.
0: En uh, STC, is, is dat nou iets van Nederland of is dat uh, over de hele wereld?
1: Het is wereldwijd. Het zijn Nederlanders die het ooit begonnen zijn. De eigenaren zijn jaren geleden geëmigreerd naar Amerika, maar nog steeds allemaal Nederlandse eigenaren. En ik ben verantwoordelijk voor Noord-Europa.
0: En hoe ben je, je nou, Noord-Europa? Dat is best wel groot, want wat hoort daarbij?
1: Scandinavië, Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.
0: En, en al die landen hebben een eigen STC-site in hun eigen taal? Hoe, heb je enig idee, weet je dat uit je hoofd? Hoeveel, hoeveel leden zijn er?
1: Wij hebben wereldwijd, dat wisselt heel erg natuurlijk... Er, elke dag krijgen we nieuwe leden, maar elke dag vallen er ook leden weg. We hebben wereldwijd tussen de 2,5 en 3 miljoen leden.
0: Ah, dat is nogal wat. En weet je het ook al van Nederland uit je hoofd?
1: Ja, dat zijn er een aantal honderdduizenden.
0: Zo. En uh, jij zei al, hè, het, het is een lifestyle... Um... Heel veel mensen, nou, wat je aangeeft, behoorlijk wat uh, uh, dat, dat groeit in Nederland. Uh, wie gaat nou op zoek naar zoiets? Wat, uh, wat, wat voor mensen zijn dat? Kan je, da kan je dat überhaupt zo stellen?
1: Nee, dat kan je eigenlijk niet zo stellen, want het zijn echt alle lagen van de bevolking, als ik dat zo mag noemen. En er zijn natuurlijk heel veel uh, verschillende redenen waardoor je bij SSC terecht terechtkomt of kan komen. Of dat je dat vindt als je ergens naar aan het zoeken bent. En dat, dat, dat gaat van het erotisch uitgaan uh, naar een heel laagdrempelig feest... tot uh, het erotisch uitgaan naar een parenclub... en een, thema met een, wat, uh, of een feest met een wat zwaarder thema. Of uh, de thuisdates, wat natuurlijk zeker op het moment uh, heel erg actueel is.
0: Ja, want uh, dat kan je dus allemaal vinden op de website...
1: Ja, De basis is dat wij profielen presenteren en dat mensen dus een profiel aan kunnen maken bij ons op de website. En daarin kunnen vertellen wat ze, wie ze zijn, wat ze zoeken en wat ze verwachten. En daarnaast zijn we een heel breed informatieplatform over alle feesten en reizen en paraclips en alles wat er op het gebied van erotiek te doen is. Beurzen, wereldwijd. Dus Je kan bij ons een heel breed scala van erotische activiteiten vinden.
0: En wat moet ik me nou bij voorstellen bij zo'n vakantie?
1: Nou, wij organiseren zelf uh, tussen de zes en de tien reizen per jaar. En om een voorbeeld te geven, wij huren een, een cruiseschip af. En uh, wij verkopen die, die cabines weer terug aan onze leden. Dus wij uh, huren echt het complete schip af. En daar gaan alleen maar leden van SEC mee met die reizen. Die duren over het algemeen vijf tot zeven dagen. En. Dan ben je dus met gelijkgestemden op vakantie. En dat doen we dan met een cruiseschip. Maar dat doen we ook bijvoorbeeld met een heel groot all-inclusive resort in Mexico. Een resort in Creta. We hebben een resort op Ibiza. En het is allemaal dus alleen maar voor SSC-leden. En dat is een erotische vakantie. Mm
0: -hmm. En ben je daar zelf in het verre verleden ook wel eens meegegaan of op reis geweest?
1: In het verre verleden ben ik zelf ook als gast daar, uh, daar geweest. En uh, nu uh, organiseren wij hetzelfde, dus ben ik uiteraard op al die evenementen aanwezig... voor de techniek en de ondersteuning.
0: Ja, dan doe ik natuurlijk vanuit een, uh, met een andere pet op, ja. om te kijken hoe, uh, hoe alles gaat. Uh, kan je iets um, omschrijven van uh, hoe zo'n sfeer dan is tijdens zo'n vakantie?
1: Nou, dat is uiteraard heel vrij... En uh, we zien dat, uh, dat de gemiddelde leeftijd uh, op onze reizen iets hoger is als het uitgangscircuit in Nederland. En uh, dat komt eigenlijk omdat als je iets ouder bent, en met iets ouder bedoel ik dan zeg maar vanaf 35, en uh, je wil met je partner op een leuke manier uitgaan, je trekt een sexy jurkje aan, de man kleedt zich leuk aan en we gaan lekker op stap, dan kan je overal iets gaan drinken. Ja, want er zijn ruim voldoende bars en, en, en clubs en, en, en cafés... waar je gezellig iets kan drinken. Maar wil je lekker gaan dansen, dan wordt dat heel erg lastig. Want op het moment dat je in de grote steden een discotheek binnenstapt... dan is die gemiddelde leeftijd gewoon 20, 25 jaar. En als jij dan met 45 of 50 jaar in zo'n discotheek binnenkomt... dan heb je opa en oma. En dus die kunnen qua uitgaan zichzelf niet zijn. En bij ons, op onze feesten en op onze reizen kan je jezelf zijn. Want... Je wordt sowieso door niemand lastiggevallen. En je bent met gelijkgestemden, maar ook met leeftijdsgenoten. Dus het is veel relaxer, vooral voor een vrouw... die voelt zich veel meer op haar gemak op een reis of op een feest... wat een erotisch tintje heeft. Ondanks dat dat misschien heel raar klinkt, maar dat is echt zo. Omdat iedereen is hetzelfde. En iedereen is zichzelf. En iedereen heeft respect voor elkaar. Dat is echt een andere wereld.
0: Maar als je met vijf stellen op een, uh, op een boot zit... Of, uh... Uh, ...komt het dan ook wel eens voor dat er een stel alleen voor de sfeer zit... ...en dat ze verder geen contacten hebben, ja, een lichamelijk contact met andere koppels... ...of komt er altijd wel wat van?
1: Nee, zeker niet. En zo'n cruiseschip, daar hebben we duizend cabines, dus dat zijn 2000 mensen die erop zitten. En uh, wij richten uiteraard op zo'n schip en ook op een resort... ...richten wij een ruimte in en dat noemen we een playroom... En dat is een ruimte die, die maken wij, zodat mensen die erotiek met elkaar willen beleven, daar ook de ruimte en de gelegenheid voor hebben. Maar om een voorbeeld te geven op een cruiseschip maken wij een playroom met een capaciteit van 60 stellen. En er zitten er duizenden op. Ja, dus het merendeel beleeft die vakantie samen. Maar dat is ook heel leuk voor je relatie. Want Op het moment dat jij een sfeer van erotiek om je heen proeft, dan versterkt dat je eigen uh, seksuele relatie ook.
0: En um, als je dat nou doet, hè, en, uh, in, wat, wat betekent het voor je relatie uh, om een ander daarbij uit te nodigen? He, dus als je je gaat wel naar die playroom en je staat voor open. Je, de, de definitie van dat koppel swingers is ook om andere mensen uit te nodigen, om seks te hebben uh, met een ander koppel of met andere koppels. Of uh, alleen het uitnodigen van een man of alleen het uitnodigen van een vrouw. Uh, wat betekent dat voor je eigen relatie? En de vraag daaronder is, van, waar moet een relatie uh, aan voldoen om stand te kunnen houden uh, in die wereld?
1: Nou, die, die erotiek die je met anderen beleeft, dat is ten alle tijde een aanvulling en geen invulling. Dus je eigen relatie moet sowieso goed zijn. Je gaat samen naar huis. En dat is het allerbelangrijkste van, van het beleven van die erotiek... Uh, de mensen hebben allemaal verschillende redenen waarom ze uh, erotiek met anderen beleven. Er zijn natuurlijk uh, mensen die, uh, waarvan de man het leuk vindt dat hij zijn vrouw ziet genieten. Er zijn ook uh, mannen die het leuk vinden om een vrouw met een vrouw te zien genieten. Wat in het dagelijks leven een stuk lastiger is, maar in een swingerswereld een stuk makkelijker. Dus je kan daar alle kanten mee heen. En de een geniet daarvan, de ander geniet daarvan. En dat kan je zo zwaar insteken als je dat zelf wil. Er zijn natuurlijk... Binnen bijvoorbeeld S.S.C. Hebben we, hebben we groepen, dat noemen we communities. En die groepen, die, we hebben geloof ik 4000 verschillende groepen. En dat zijn mensen die vinden iets leuk. En dat is van een groep, heel gek, uh, classic cars. Dus swingers die een klassieke auto hebben, die vinden elkaar ook op S.S.C. Maar dat zijn ook mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld een gangbang te doen. Met uh, tien mannen en één vrouw. En dat kan je allemaal vinden. En zo kan je het ook beleven. En die keuze maak je zelf, hoe ver je daarin gaat. En uh, hoe, hoe zie
0: je dat, uh, zeg maar, in mijn optiek... Uh, maar misschien zijn er nog meer uitdagingen daarin... is verliefdheid wel een uitdaging... wat uh, het hele relaxte sfeertje wel onder spanning zou kunnen zetten. Hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, dat gebeurt. Maar dat gebeurt niet meer of minder als in het dagelijks leven. Want hoeveel relaties... Starten op de werkvloer in, in, in grote bedrijven. En dat kan natuurlijk in de swingerswereld ook gebeuren. In de swingerswereld hebben we ook scheidingen. Maar dat hebben we in het gewone leven ook. En als je dat percentueel gezien bekijkt, dan ligt dat gewoon hetzelfde. Want als je relatie niet goed is. en je werkt op kantoor en je komt een leuke man tegen. dan sta je daarvoor open. En dat is in de swingerswereld ook zo. Op het moment dat jij een ander stel tegenkomt. en je relatie is niet goed, dan sta je ervoor open dat iemand anders contact met je zoekt. Dus je relatie moet sowieso sterk zijn. Alleen in de swingerswereld is het dan zo... dat er negen van de tien keer seks bij komt kijken. En in de gewone wereld komt dat pas later. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is niet gevaarlijker of minder gevaarlijk.
0: Nee, dus in de swingerswereld ontmoet je iemand... Uh, en dan staat seks eigenlijk al heel erg vooraan in een relatie. En als je elkaar op werk ontmoet, dan, dan is het andersom.
1: Ja, precies. Je weet wel wat je aan elkaar hebt dan. Het is een makkelijke beslissing om te nemen.
0: Ja precies, dan weet je gelijk van... Uh, oh die billen zien er zo uit... of uh, die borsten zien er zo uit... en uh, op, op die manier. Um, in, uh, hoe kijk jij daarnaar? Dat in elke relatie zal... Uh, neemt er naar alle waarschijnlijkheid... één iemand het initiatief... van goh, ik heb... Uh, uh, zullen we ons uh, seksleven een boost geven... Uh, ik heb gehoord van, uh, van STC. Uh, zullen we hier naar kijken? Um, dan loopt er één iemand vooruit. En de ander volgt. Die vindt het ook superleuk. Die haalt in. Of um, hoe kijk jij daarnaar dat als één het initiatief neemt... en de ander het eigenlijk maar doet om, om de partner te pleasen? Merk je dat op de website? Dat de mensen niet geheel vrijwillig en juichend meegaan... maar dat ze eigenlijk maar meegaan voor uh, hun partner?
1: Jazeker, dat gebeurt. Uh, dat gebeurt weer net zo vaak als in het gewone leven. Want als jij een relatie hebt en jouw vrouw wil elke zondagmiddag gaan wandelen... en die man die wil niet gaan wandelen, dan doet hij dat ook voor die vrouw. Of als hij wil gaan fietsen en zij wil niet fietsen, dan gaat zij fietsen voor hem. En dat gebeurt in de swingerswereld ook. Wij hebben er wel onderzoek naar gedaan. Wie zet de eerste stap in die swingerswereld? En dat zijn over het algemeen de vrouwen die de eerste stap zetten... En het bespreekbaar maken. Want het is ook heel vaak zo dat, dat stelletjes allebei dezelfde fantasie hebben... maar die niet naar elkaar durven uit te spreken. En dat duurt soms best wel lang. En op het moment dat het dan bespreekbaar gemaakt wordt... is het toch vaak de vrouw die de eerste stap zet.
0: Oké, okay, dan noem je een heel mooi punt... van het bespreekbaar maken van uh, fantasieën en wensen. Uh, dat dat zo lastig is. Uh, heb je daar een antwoord op? In de zin van... Uh, wat zou het iets minder lastig kunnen maken?
1: Nou, een antwoord is daar niet op, maar wel een tip. Van, uh, bespreek zoveel mogelijk je fantasieën met elkaar. Want het leven is zo kort. En je kan altijd je eigen grenzen bepalen. En ik zeg altijd, als je iets niet geprobeerd hebt, dan weet je het niet.
0: Nee, klopt, Ik had toevallig van de week had ik uh, een vrij, een vrij uh, jonge cliënte. Um, en als huiswerkopdracht heb ik hem dan de opdracht gegeven om... Uh, de website te bekijken van Christine Leduc. Want daar had hij nog nooit naar gekeken. Uh, maar alles heeft daarin ook te maken met uh, het milieu waar je vandaan komt. Uh, en hoe je zelf voorgelicht bent. Hoe was dat bij jou?
1: Nou... Daar wil ik wel even op inhaken, de website van Christine Duuk. Je ziet natuurlijk dat dat nu ook een beetje uit de kelder allemaal getrokken wordt. Easy Toys, die, 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 die sponsort een voetbalclub. Miranda.nl, die opent vijf winkels in Nederland. Je ziet gewoon dat het opener wordt en toegankelijker wordt. En ook daar hebben wij samen met Miranda een onderzoek naar gedaan. In 90% van de Nederlandse huishoudens is een artikel... ...wat uit een van die webshops komt. En het hoeft niet altijd een deeldo te zijn van 40 centimeter... ...maar dat kan ook wel een z'n zijn. Of een stel hakken, of een speeltje, of een, of, een of Noem het maar op. Het wordt steeds toegankelijker, de winkels worden steeds opener. Eh, 10, 15 jaar geleden als je het dan over een seksshop had... ...dan moest je door een deur heen waar een belletje ging... ...dan zat er een mannetje achter een bureautje... ...en er waren de vier filmcabines in de hoek... ...en er stond er ergens in een hoek een stapeltje met vibrators... ...en niemand voelde zich daar prettig... Maar nu, het zijn gewoon erotische warenhuizen. Je komt binnen, je wordt vriendelijk ontvangen. Je kan niet beetpakken, je kan niet voelen. Er is best wel een verschuiving plaatsgevonden van het internet naar de fysieke winkels en naar de beurzen. Dat komt vooral door het goedkope Chinese spul. En mensen bestellen online in een anonieme verpakking een speeltje van 29,95 en dat komt thuis. En dat stuit het zo van de ene kant naar de andere kant over de tafel. En je hebt er niks aan, maar de foto was prachtig. En op het moment dat je dan dus een speeltje wil gaan kopen wat beter is... waar je gewoon 100 euro voor betaalt... dan wil je dat toch even in je handen hebben. Dan wil je het toch even voelen en wil je er toch even iets over weten. En daarom zien we een verschuiving naar de fysieke winkels... en naar de beurzen op dat gebied.
0: Ja, ik had het met Audrey van Ham, van de vorige CEO van Christine Le Duc... had ik het ook over van... Okay, hoe makkelijk loopt zij zo'n winkel binnen van Christine Le Duc. Dat is natuurlijk totaal anders... En um, hoe dat voor mij was, en soms nog wel is, maar sinds al deze podcast <laughs> lopen we makkelijker naar binnen. Dus dat, dat is in ieder geval mijn winst. Uh, maar um, we ik stelde jou de vraag over het stukje voorlichting. Uh, hoe ben jij voorgelicht?
1: Ik ben niet voorgelicht, nee.
0: Hoe heb je het allemaal geleerd?
1: Ja, uh, spelende wijs. Spelende wijs. Want uh, ja, ik kom uit een generatie, er lag er best nog een taboe op dat dat, dat dat thuis besproken wordt. Of werd. En nu zie je het natuurlijk op televisie: het wordt, het wordt door iedereen besproken. Uh, films worden veel opener. Uh, dit soort uh, acties, dat zien we natuurlijk steeds meer uh, uh, over het internet heen gaan. En uh, ik vind het wel goed dat er een duidelijke voorlichting uh, over komt: over het hoe en wat.
0: En als jij nou. Uh, um... Ik, volgens mij is uh, volgende week uh, is het nieuwe kabinet een feit. Hè? Maar ik weet ook niet wanneer deze podcast uh, online komt. Maar stel dat jij uh, gevraagd zou worden voor het ministerie van de liefde. Wat zou jij dan in je eerste honderd dagen allemaal veranderen in Nederland?
1: Oh, dat is een goede vraag. Wat zou ik, nou, ik denk niet dat ik zo heel veel uh, zou veranderen. Ik zou het meer uh, uh, reguleren. Want er gebeurt nu uh, nog heel veel in het donker. En dat is niet nodig. Hoe, hoe opener het is, hoe makkelijker het is. En uh, ik denk dat ook seksclubs uh, gewoon een, een toevoeging zijn voor de maatschappij. Want ik denk dat het heel veel verkrachtingen scheelt. Ik denk dat de hele prostitutie, op het moment dat dat zou verdwijnen... Uh, dat dat alleen maar negatief zou zijn uh, voor alle vrouwen in Nederland. Want ja, de mannen moeten toch het ding doen. En als, op het moment dat ze dat daar kunnen doen... Heeft iemand daar geen last van? Ik vind het prima dat dat er is. En ik denk dat daar ook een stukje voorlichting en bewegwijzering in zou moeten worden voorzien.
0: Uh, en ik denk ook wel, wat je net zei, van uh, geleerd door het in de praktijk uh, uit te oefenen. Dat geldt met heel veel dingen met betrekking tot de liefde. Ja, ook over relaties, liefdesverdriet, uh, hoe ga je daarmee om, scheidingen van ouders... Uh, is het trouwens over scheidingen gesproken uh, dat meer mensen, je zei al iets ouder publiek... Uh, maar dat meer koppels ook al een keer eerder gescheiden zijn... waardoor je weet van ja die, die seksuele relatie als je al honderd uh, jaar bij elkaar bent... bij wijze van spreken, uh, dat wil ik nu anders. Uh, dat wil ik nu uh, uh, uitdagender, uh, dat heel veel koppels wel al een keer gescheiden zijn. Merk je dat?
1: Ja, dat komt natuurlijk heel veel voor en er is ook wel een klein beetje logische verklaring voor. Want in de meeste gevallen, ik zeg niet in alle gevallen, maar in de meeste gevallen is er bij de koppels die gescheiden zijn, is er erotiek geweest tijdens het huwelijk met iemand anders. Dus die setting en die knop, die heeft een van de twee of allebei al een keer omgezet. Dus dan is het makkelijker om die stap te zetten, om die erotiek met anderen te beleven, als dat je dat nog nooit gedaan hebt. Als je monogaam bent en je, je bent met je eerste meisje, dan heb je nog nooit met een ander meisje gezoend. Maar op het moment dat jij getrouwd bent en je gaat vreemd, want daar praten we over, hè, dan heb je wel met iemand anders gezoend. En dan kan je dus makkelijker die knop omzetten.
0: Ja, nou, heel helder. Uh, jij zei net iets van uh, samenwerking ook met Miranda.nl en onderzoeken die gedaan zijn. Uh, heb, heb je nog meer feitjes vanuit uh, dat stukje onderzoek?
1: Nou ja, feitjes. Uh, voor zover je over feitjes gaan spreken, wij hebben wel ontdekt dat uh, in, de, in de swingerswereld het allemaal veel veiliger en schoner en met veel meer respect gebeurt. Als buiten die swingerswereld, omdat mensen over het algemeen heel erg zuinig op zichzelf zijn, zich vaker laten testen wat uiteraard nodig is. Want als je een wisselend contact hebt, dan moet je dat ook gewoon doen. En uh, mensen zien er uh, verzorgd uit, omdat ze nog steeds uitgaan... en niet thuis achter de geranium zitten op zaterdagavond, maar lekker op stap zijn. Dat dus je ziet dat mensen meer verzorgd zijn, uh, meer aan zichzelf doen... en het allemaal op een veiligere manier beleven.
0: En ik heb me ook laten vertellen dat, uh, dat het ook niet uitmaakt of iemand uh, arts is of glazenwasser, uh, of, of uh, dat, dat je echt alles tegenkomt en iedereen. Klopt dat? Ja,
1: dat klopt echt. We hebben ook heel veel BN'ers uh, op de site die daar ook lid van zijn. Uh, en internationaal ook heel veel uh, grote namen die lid zijn. En uh, echt alle lagen van de bevolking. Want op het moment dat je op een feest bent en op een themafeest bent en het thema is wit, dan heeft iedereen iets wits aan. En dan ben je allemaal hetzelfde. En de thema's. die, 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 die lopen uit een van het thema wit. tot kinky en vetties. met lak, en rubber. Maar op het moment dat dat thema lak, en rubber is. dan loopt iedereen in die kleding. En in de paardenclubs. is het een all-inclusive formule. Dus het maakt ook niet uit hoeveel geld je hebt. Want je komt binnen. en het eten en drinken is inclusief. Dus er is niet iemand. die alleen maar rondjes geeft. en zegt: van, kijk eens hoeveel geld ik heb. Nee, je bestelt gewoon je drankje. Want. Je hebt het al betaald. Iedereen is hetzelfde. En dat maakt het heel prettig, maar ook heel makkelijk.
0: En nu is het natuurlijk lastig met corona en al die lockdownmaatregelen. Uh, wat, wat zijn de festiviteiten die wel doorgaan? Of wat kan er nu op dit moment wel?
1: Nou, er, vrijwel niets. De, de feesten zijn allemaal afgelast. Er zijn enkele paardenclubs uh, in Nederland die uh, op de dag open zijn. Maar ik denk niet dat dat echt een succes is. In België is alles gesloten, in Duitsland is alles gesloten. In de andere landen waar ik verantwoordelijk voor ben ook. En wat we natuurlijk wel heel veel zien, dat is binnen SSC hebben we een sexy speeddating. En daar kan je dus een, 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 een speeddate aanmaken waarbij je zegt van joh, wij zoeken op zaterdagavond een feestje met een paar stellen in een hotelkamer, in een suite. In een... Heel veel mensen hebben een privéruimte onder een huis op de zolder. En da daar vinden mensen elkaar dan weer op SDC... om toch die erotiek met elkaar te beleven als je dat zoekt.
0: En uh, ik, heb me, ik heb me laten vertellen, Marcel... Uh, dat, uh, en ik weet niet of dat is dat jij... Woon jij hier in Brille? Ja. Uh, ik weet niet of dat komt omdat jij hier in Brille zit... maar dat Brille wel een van de steden in Nederland is... waar een hoog zwingersgehalte zit. Klopt dat?
1: Nee, dat, dat klopt nee? niet. Nee. <laughs> Natuurlijk zijn er zwingers zijn er in Brille, maar... Uh, in verhouding is dat niet meer of minder als in, als in andere steden.
0: Nee. Kan jij, uh, als jij een koppel ziet lopen of je, en je zit in de kroeg... Uh, ik, ik zit in het onderwijs en ik ben natuurlijk een relatietherapeut... dus als ik een stel hoor ruzie maken, dan luister ik eigenlijk altijd een soort van mee... om te kijken van, oké, okay, wat, wat gebeurt hier, welke patronen zie ik gelijk? Uh, kijk jij naar koppels uh, met de bril van, van SDC als je in de kroeg zit?
1: Nou, soms denk je wel eens van, nou, dat zou wel eens een lid kunnen zijn. En, en ik, ik weet het in Briel natuurlijk ook van heel veel mensen dat ze lid zijn, maar die weten het vaak ook niet van elkaar. En dat, dat maak ik natuurlijk niet bespreekbaar, dat is privacy. Hè? Maar dat is soms wel eens leuk als je het weet van mensen, dat je ziet, ze staan in de kroeg en daar staat een stelletje en daar staat een stelletje. Nou, jullie staan allebei bij het maar jullie weten het niet van elkaar. Dat is wel grappig. Ja.
0: En uh, hoe lang wil je dit nog gaan doen hier in Nederland, voordat je het stokje overgeeft?
1: Ja, zo lang mogelijk. Ik, uh, ik hoop uh, nog een jaartje of uh, vijf, zes, zeven. Ja, ik heb een uh, hele goede assistente die, uh, die heel veel werk uit de handen neemt. We zijn nu bezig met een, uh, een nieuwe assistent of assistenten aan te nemen voor het Duitsstalige gebied. En, uh, dus ik hoop het nog wel eventjes te, te kunnen blijven doen.
0: En uh, het is natuurlijk een, een grote organisatie waarbij je dan een, een onderdeel daarvan bent. Zijn er dingen waarvan jij zegt van, uh, nou je zegt een jaar of zeven. Heb jij nog, uh, los van corona, gewoon wat zijn jouw fantasieën met betrekking tot SDC?
1: Uh, nou, niet alleen mijn fantasie, maar de fantasie van, van, van ons team is toch dat we ooit een keer ergens op de wereld een, een eigen uh, hotel zouden kunnen hebben. Dus een, een lifestyle-resort. En dat we dan ook gaan delen met andere dotcoms. We hebben natuurlijk andere concurrenten die een soortgelijke website presenteren. Maar dat is wel een van de fantasieën, zeker dromen die je nog zouden willen realiseren.
0: En in jouw fantasie, waar staat het hotel dan? Waar staat het resort?
1: Nou, in mijn fantasie staat het ergens in Zuid-Europa, waar we geen last hebben van de seizoenen. Maar dat zou ook net zo goed de Dominicaanse Republiek of... Uh, Zuid-Amerika kunnen zijn. Maar in mijn beleving zou uh, Zuid-Europa, waar we geen seizoen hebben, daar de, de beste oplossing voor zijn.
0: En Zuid-Europa bedoel je dan ook uh, Spanje? Op Ibiza hebben jullie al een reis. Maar stel dat ik uh, jullie, jouw uh, resort binnenloop. Wat zie ik dan? Hoe, wat, hoe, hoe voelt dat?
1: Uh, dat voelt uh, hetzelfde als dat je in uh, elk willekeurig ander hotel binnenloopt.
0: Dus, er gaat, dus ik kom niet uh, aan, bij de deur al uh, iets speciaals tegen waardoor ik uh, gereset word en, uh, en de erotische wereld inga?
1: Nee, helemaal niet. In het hele hotel kom je dat eigenlijk niet tegen. Uh, wij zijn wel uh, altijd bezig om een hoop extra te doen voor onze gasten. Dus wij hebben altijd een middagprogramma met entertainment. Geen erotisch entertainment, maar entertainment... We hebben s'avonds altijd een, een, een avondprogramma met shows of met zangers of met een band of met wat voor soort entertainment dan ook. En uh, we hebben op onze evenementen altijd een thema, een dagthema. Dus wij hebben elke dag een ander thema. Dat betekent dat uh, ons team elke dag dat hotel, elke nacht als mensen slapen, dat hotel ombouwen naar een andere uitstraling. En mensen vinden dat ook leuk en die doen daar zelf ook aan mee. En die zijn dan s'avonds ook in dat thema gekleed. En daar wordt gedanst, daar wordt gefeest. En natuurlijk is er in zo'n hotel ook een ruimte. Die playroom waar ik het net al even over had, waar je elkaar kan vinden. Maar daar moet je wel echt naartoe gaan. Het is dus niet zo dat je in een porno-hotel komt... dat iedereen in zijn naakje door de receptie loopt of dat je seks ziet... rondom het zwembad of in de bar. Eh, niet. Zoek je dat? Dan ga je naar die ruimte toe en daar kan je het vinden. Dus we bieden het, we creëren de ruimte en ze moeten het zelf doen. Maar op het moment dat jij het hotel binnenloopt, is het precies hetzelfde als elk ander hotel. Mm -hmm.
0: Stel dat er luisteraars zijn die denken van, nou het klinkt ergens wel heel interessant, maar ik, uh, ik, ik heb het nog nooit gedaan en ik vind het toch wel uh, uh, ja, een beetje eng. Nou, hoe sta je ze dan
1: gerust? Ja, doordat ze bij ons een, een volledig uh, gratis uh, proeflidmaatschap kunnen aangaan... zonder enige verplichting... en dan kan je enkele dagen kan je weliswaar met wat beperkingen... dat doen we uit bescherming voor onze leden... dat niet iedereen zomaar gaat zoeken en, 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 en klikken... maar met wat beperkingen kan je dus rondkijken op SSC uh, zonder enige verplichting, zonder creditcard, zonder uh, kleine lettertjes... dus gewoon gratis zonder enige verplichting kan je een aantal dagen rondkijken op SSC? en dan, ja, dan kom je er vanzelf achter of dat iets voor je is.
0: En moet je dan ook foto's van jezelf plaatsen?
1: Je moet minimaal één foto van jezelf plaatsen... wil je een profiel aan kunnen maken. Maar eh, dat mag zelfs geen naaktfoto zijn. Want we hebben ook een app. Het uh, is een heel, uh, hele grote uh, dating app. Ik denk wel een van de grootste ter wereld. En die draai je bij uh, meneer Apple en meneer Google... En dat mag helemaal geen naakt. En dus die app, daar sta je gewoon met, nou dit ben ik. En wil je onherkenbaar, dan zet je daar een balletje voor. Maar er moet wel iets staan waar, waarop je jezelf laat zien. En, en geen foto van een theekopje of van een appel, maar wel een foto van jezelf. En dat hoeft niet herkenbaar te zijn. Maar een, een pro, op het moment dat je een profiel opent, als lid of als proeflid, en je gaat kijken, dan wil je een beeld bij dat profiel. En dan kan er wel een leeftijd staan van 30 en 35 en slank en 1,80 meter 1,70 meter 70, kort haar, lang haar, wel geen tato's. Dat zijn allemaal dingen die kan je allemaal invullen. Dan kan je allemaal zeggen dat zoek ik wel of dat heb ik wel. Maar de eerste indruk is een foto. En iedereen zegt uiterlijk is niet belangrijk. Maar dat is het wel. Want op het moment dat je iemand aankijkt, dan heb je daar een bepaald gevoel bij. En dat kan een positief gevoel zijn, maar het kan ook een negatief gevoel zijn. En dan is uiterlijk wel belangrijk. Want het is de eerste trede... Naar de volgende stap. Mm
0: -hmm. Heb jij nou de indruk dat uh, in de, de, de dag van vandaag, zoals we die beleven, hè, met, uh, met drugs, met ballonnen, met alcohol, uh, is, 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 stel dat dat me weer zou weerhouden, dat ik het daarmee associeer? Uh, wordt dat veel gebruikt bij, uh, bij de feesten?
1: Niet meer of minder als in het normale uitgangsleven. Natuurlijk wordt dat ook gebruikt. Maar als je in, in Amsterdam naar een discotheek gaat... je zegt iedereen met een half pilletje de deur uit... dan is de halve discotheek leeg. En dat zal bij een paardenclub en op een erotisch feest ook zo zijn. Maar niet meer of minder in de normale wereld.
0: Dat, dat zeg je eigenlijk met, uh, met, met heel veel dingen. Van Als je het... Uh... Is het, meer of is het meer of is het minder? Nee, eigenlijk het is het gewoon een afspiegeling van de samenleving. Dus uh, drugs of hoe relaties ook in de scheidingen, waar we het net over hadden... ...alles komt wel of niet, uh, um, net zoals in de, de niet-svingerswereld.
1: Ja, precies, zo is het ook. Het is inderdaad een afspiegeling, het is niet uh, een selectie. Uh, het is een, een deel van, maar niet dat mensen die veel drugs gebruiken dan ineens zwinger worden... Of mensen die uh, een ballonnetje lekker, worden, lekker vinden en ze hebben drie ballonnen gehad, dan zijn ze ineens swingen. Dat is niet zo. En het, als je geen drugs gebruikt, dan kan je ook zwingen zijn. Maar dan kan je ook naar de discotheek in Amsterdam. Dus het is echt een, een afspiegeling van, van, van het normale leven, als ik het zo mag noemen.
0: Hey Marcel, ik stel een vraag voor een vriend. Dat is altijd van die leuke vragen, hè? maar stel een vraag voor een vriend. Stel je bent uh, uh, één of twee keer in je leven, je hebt zo'n date ge gehad of... Of vaker, of op een bepaalde periode. Is het net zo met alcoholisten, je blijft swinger voor de rest van je leven... of is het iets wat in, in een bepaalde periode bij je hoort en dat je kan omswitchen?
1: Nou, je kan zeker omswitchen, want daar ben ik het levende voorbeeld van. Ik heb, uh, jarenlang, uh, ben jarenlang in de swingerswereld actief geweest. En uh, met mijn huidige partner ben ik dat niet dus je kan daar zeker in schakelen. En ik kom dat ook wel vaker tegen. Mensen die hebben dat vijf of tien jaar gedaan en zeggen, nee, het is genoeg. Mm -hmm. En we gaan iets anders doen. We zijn nu met onze kleinkinderen bezig. Of, uh, we vinden dat belangrijker. Of we gaan op reis. Of we gaan andere dingen doen. Het is, uh, het is wel heel leuk. En, uh, maar ik denk niet dat het een verslaving is.
0: Nee. Als, je, als je terugkijkt op de lange relatie met jouw eerste vrouw. Wat was de kracht van jullie huwelijk waardoor jullie dat echt zo lang stand hebben kunnen houden?
1: Ja, die basis die moet goed zijn. We hebben, we hebben zelfs een, een paardenclub gehad samen. En dan ben je dus ook elke dag met elkaar aan het werk. Ik ga je wel ineens naar de andere kant van de bar. Dus, dat is wel een, wel een groot verschil. Maar de basis moet goed zijn, sowieso, om in de swingerswereld actief te zijn. Maar dat geldt nu ook nog voor mij. Want de basis met mijn huizige vriendin die moet ook goed zijn. Want ik ben aan het werk in die swingerswereld. En zij is daar heel vaak bij, maar ook niet altijd. Dus ook dan moet de basis goed zijn. Maar dat geldt eigenlijk altijd. Op het moment dat jij in een mannenwereld werkt, als vrouw alleen. En je werkt als vrouw alleen met 20 of 25 mannen. Die mannen vinden jou allemaal leuk. En die maken je allemaal trof. Dan moet je sterk zijn. Want anders ga je eraan. Om het zo maar even, even grof te noemen. En dat is in de swingerswereld precies hetzelfde. Dus weer die spiegeling van... Het is geen verschil... Alleen, mensen in de swingerswereld, die beleven af en toe erotiek met anderen. En die anderen niet. Maar het zijn dezelfde mensen. Mm
0: -hmm. En jij geeft heel mooi aan, hè? de basis moet goed zijn. Wat betekent voor jou persoonlijk een goede basis in de relatie?
1: Ja, vertrouwen. Dat is eigenlijk het enige. Dat moet er zijn. En daar kan je natuurlijk allerlei theorieën op loslaten, maar de basis is vertrouwen.
0: En die komt te voet en gaat te paard.
1: Ja, dat zou ik zo uit kunnen zeggen.
0: En, uh, uh, en vertrouwen en dan ook een stukje eerlijkheid. Wat vertel je elkaar wel en wat vertel je elkaar niet, denk ik.
1: Uh, op het moment dat je niet eerlijk bent, dan is die basis al niet meer goed, denk ik. En wat vertel je elkaar wel en niet? Ik denk dat je elkaar alles moet vertellen. Mm -hmm.
0: Ja, ooit uh, heb ik geleerd van een heel wijs man... Uh, ...elke gedachte die van invloed is op de relatie... ...daar heeft je partner recht op. Eens of oneens?
1: Uh, oneens, ja. Want ik vind dat uh, ieder zijn gedachten en zijn fantasieën mag hebben... ...en op het moment dat jij denkt dat je dat bespreekbaar kan en mag maken... ...dan moet je dat doen... Maar ik vind dat je niet elke fantasie en elke gedachte met je partner moet delen.
0: Nee, kijk, het heeft natuurlijk ook... Uh, uh, voor mij zitten nuances in het stukje uh, die van belang is voor je relatie. En dus uh, als je ook af hebt gesproken van ja, uh, binnen de relatie... het is logisch dat je fantasieën hebt en geniet ervan... en uh, laat ze komen en laat ze gaan wanneer jij dat wil... is het geen uh, gedachte die van belang is voor onze relatie... Maar stel dat ik uh, mijn fantasieën heb over, uh, uh, over de, uh, een, een directeur van waar ik werk, bijvoorbeeld... Uh, en die fantasie komt steeds terug, dan doet dat misschien wel iets met mijn relatie... en dan is het weer een ander verhaal. En dus daar zit wel een, een kleine nuance in. Wat is van belang en wat is het niet van belang? Dus natuurlijk ben ik nog steeds de eerste vergiet zeg maar, om, om het belang daarvan door te laten gaan naar de ander, of, of niet...
1: Nou, het voorbeeld wat je nu, nu aanhaalt, dat is denk ik al een gevolg als de basis niet goed is. Want als de basis wel goed zou zijn, zou jij geen fantasie hebben met die directeur. Dan zou je wel een fantasie kunnen hebben met een extra man in je relatie. Dat is heel wat anders dan dat je dat met één persoon hebt. Dus ik denk dat op het moment dat je op dat punt bent, dat de basis al niet goed is. En dan is het ook geen fantasie meer. Dan is het een gevoel. Op het moment dat er een persoon aan gelinkt is. Dus ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat je dan is het al niet goed meer.
0: Helder. En als de basis goed is... Uh, dan zou ik die directeur binnen kunnen halen... in de fantasie die ik deel met mijn partner.
1: Bijvoorbeeld. Het, het advies zou ik je nooit geven... om dat met een bekende de eerste keer te doen. Dan zou ik altijd een vreemde voor nemen. Maar dat zou inderdaad uh, de beste optie zijn dan.
0: Ja. Wat is, uh, bedoel Je, je hebt uh, superveel ervaring al hierin. Wat is een anekdote uit je leven die je op dit vlak heb meegemaakt die je echt nooit meer vergeet en waar je nog steeds om kan lachen.
1: Uh, dat is eigenlijk toen ik, uh, toen ik mijn paardenclub had. En we hadden een, uh, vaste gasten, die kwamen vrijwel wel elke zaterdagavond. Het was altijd gezellig aan de bar en een leuk ploegje. En uh, op een gegeven moment uh, komt die man zijn dochter met een vriend binnen in de paardenclub. En die zaten naast elkaar aan de bar. Dus dat was wel een hele aparte uh, beleving.
0: En ze zijn ook allebei gebleven?
1: Ze zijn ook allebei gebleven en daarna nog regelmatig met z'n vieren bij ons gekomen,
0: ja. Ah, dat is zeker sowieso wel mooi, omdat ik denk wel van het zijn natuurlijk andere generaties. Uh, is daar openheid over thuis, ja of nee? Ik denk dat bij de meeste mensen niet zo is.
1: Nee, zeker bij de meeste mensen niet zo. En dat was daar ook niet zo. Maar ja, op dat moment word je er gewoon mee geconfronteerd en heb je niks meer te vertellen.
0: <lacht> nee, uh, precies, helder. Uh, wat voor een oordelen of veroordelen kom jij tegen als jij naar... Uh, nu zit het natuurlijk in corona, dus je viert niet meer echt overal uh, een verjaardagsfeestje. Dat je in een kringetje zit. Uh, nu kennen mensen jou natuurlijk al lang in jouw wereldje. Uh, maar wat heb je daar uh, in het begin op meegemaakt? Uh, leefden jouw ouders bijvoorbeeld nog. toen jij met die parenclub begon? En hoe vonden die dat?
1: Nee, die, die leefden niet meer, dus die hebben dat niet, niet meegemaakt. Wat ik in het begin van de zwingerswereld uh, wel ondervonden heb, is dat. Uh, 10, 15 jaar geleden waren het in de beleving van mensen altijd vieze mensen die dat, die dat allemaal deden. Dat was vies en dat was raar en dat was... Maar dat is niet meer. Het is veel makkelijker bespreekbaar te maken, ook in een groepje. Uh, ik merk ook dat ik de laatste jaren steeds meer vragen krijg. Ik ben heel erg open over mijn werk, wat ik doe. Iedereen weet wat ik doe. Dus ik krijg steeds meer vragen van, joh, hoe zit dat nu met elkaar? Of hoe zit dat nu in elkaar? Of hoe zou ik dat kunnen doen? Of... Als ik nou naar een paardenclub zou gaan, en dan krijg je ook heel vaak de vraag: van ik vraag het voor een vriend, hè, of, of mijn vriendin wil graag weten. Oké, okay. maar het is makkelijker te bespreken aan een tafel en aan een kroeg en aan een bar. En heel veel mensen zijn nieuwsgierig. En ik krijg altijd heel veel nieuwsgierige vragen: van joh, wat, wat doe je nou en wat, wat gebeurt daar nou? Mm -hmm.
0: En, maar dat is een leuke vraag ook. Die uh, stond niet op mijn lijstje. Wat doe jij nou zo de hele dag?
1: Uh, achter de computer zitten. Uh, de mensen aansturen in de, in de verschillende landen. Parties goedkeuren. Uh, andere websites in de gaten houden wat daar gebeurt. En uh, foto's controleren. En uh, mailverkeer. Maar dat is best veel natuurlijk als je zoveel leden hebt.
0: Ja, dat is uh, een fulltime full job.
1: Ja, wij werken met 45 mensen rondom de wereld fulltime voor SSC, waaronder al 14 programmeurs. Allemaal in timeshift natuurlijk, want ergens op de wereld is vier uur. Dus wij zijn daar, we zijn er best wel met een groot team continu mee bezig.
0: We gaan zo een beetje naar de afronding toe van, van dit gesprek van ons. Welke vraag, Marcel, heb ik je niet gesteld en zou je toch nog wel heel erg graag antwoord op willen geven?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat je het meeste wel, uh, wel aangekaart hebt. Ik zou, zou niet met een vraag kunnen komen waarvan ik denk van, nou, daar, daar had ik graag antwoord op willen geven.
0: Nee. Nou, dan de, het laatste even een stukje herhalen als mensen denken van, nou, is dit iets voor ons? Sowieso uh, is de eerste tip om dit goed samen te bespreken. Uh, en om dan een uh, profiel met z'n tweeën te nemen, een gratis profiel. En dan, uh, hoe lang duurt zo'n gratis profiel?
1: Uh, dat duurt normaal gesproken drie dagen, maar als ze code 444 intikken, dan is dat twee weken.
0: Oeh, nou dat is nog een hele mooie tip. Dus een uh, gratis uh, profiel aanmaken voor uh, twee weken op deze manier. Uh, Marcel, dank je wel voor je tijd en voor uh, al je kennis.
1: Heel graag gedaan, jij ja, bedankt.
0: Oké, okay, dit was Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? Over twee weken... Weer een aflevering, want ik ben nog lang niet klaar over dit onderwerp. Tot dan!